0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de esta noche es el ministro de Salud de Colombia. Ministro, me da mucho gusto tenerlo, bienvenido.
2: Vanessa, muchas gracias, muy contento de estar acá. ¿Lo más canoso? Estoy bastante más canoso este año, eh, acelerado ese <risa> proceso, pero, pero con el mismo ánimo, con el mismo ánimo.
0: Pues ministro, sacó usted adelante algo que parecía muy complicado y es el acuerdo de punto final, que obviamente lo que trata, y esto pues muy a grandes rasgos ya vamos a comenzar a desglosarlo, es eh, sanear todo ese sistema de salud de Colombia que se ha venido represando año tras año y que obviamente eso tiene unas consecuencias pues en la atención a la gente, ¿no? Básicamente Así es, es yo, yo creo el... que ese es
2: el, el perfecto resumen deudas que año tras año tras año se acumularon erosionando la capacidad de servir de nuestros hospitales públicos y privados y en algo histórico por el compromiso del presidente Duque, por el apoyo desde el Ministerio de Hacienda, vamos a poder sanear esas deudas y lo que es más importante, devolverle esos recursos a nuestra red hospitalaria para que atiendan y sirvan mejor.
0: ¿Por qué se acumularon esas deudas? Para que ¿Y nos... de dónde vienen?
2: Sí, para que, para que nos entiendan todos la, la salud en Colombia tiene un brazo que se financia a través de una UPC que se le reconoce a las EPS para dar unos determinados servicios a la población. Ahí está el grueso de la salud. Y eso se ha venido pagando todos los años. Eso es lo que llamamos el aseguramiento. Pero en el derecho fundamental... Sí, perdón ¿Qué es UPC? La unidad de pago por capitación es como una prima de un seguro de salud, que es el reconocimiento per cápita por afiliado, que se le da anualmente a una EPS para que responda por todos los Y esa plata sale del gobierno. Esa plata sale del gobierno y se paga todos los meses. Y con eso es que estamos asegurados a una EPS. Ahora, hay unos servicios, hay unos medicamentos, unos procedimientos que no están en ese plan básico de salud, pero hacen parte de nuestro derecho fundamental a la salud, como lo ha determinado la Corte Constitucional, que se financian a través de recobros, o de cuentas que se le presentan a la Nación en el régimen contributivo o a los departamentos en el subsidiado que había que pagar directamente por fuera de las EPS. Esos servicios se venían prestando año tras año, pero no se estaban pagando en su totalidad. eso no es los estaba pagando? La Nación. La Nación. De, de alguna manera, por limitaciones presupuestales, porque no se conciliaban oportunamente las cuentas, se fue acumulando un recurso, una deuda de unos servicios que se prestaron y esos son los recursos que hoy queremos devolverle al sistema de salud. ¿De
0: cuánto es esa deuda?
2: En el régimen contributivo eh, podemos estar hablando de una cifra entre 5 y 6 billones de pesos. Sabremos la cifra exacta cuando se concilien debidamente auditadas esas cuentas y en el régimen subsidiado a través de las gobernaciones Podemos estar hablando de 1.5 a 2 billones de pesos.
0: O sea, son casi 7, ¿no?
2: Son casi 7 billones. Tenemos, por el esfuerzo de Hacienda, tenemos unas líneas de crédito listas para que en la medida en que se vayan conciliando esas cuentas debidamente, la nación pueda pagar esos recursos y quedar al día con el sistema de
0: salud. ¿Esta deuda viene desde hace cuántos años? Por lo menos 8 o 10 años ocho, diez años, y eso es lo que hace eh, ministro, tengo una cifra que realmente me ha parecido muy preocupante y es que cada 34 segundos en Colombia hay una tutela de alguien que siente vulnerado su derecho, como dijo ahorita de la Corte Constitucional, su derecho a la salud cada 34 segundos
2: Sí, este es un país, quiero poner esto en Decir. proporción, pero pero quiero hablar también de las tutelas eh, tenemos cerca de doscientos mil tutelas en el 2018 mil un informe muy valioso de la Defensoría del Pueblo presentado hace 20 días. Cada una de esas tutelas es una oportunidad de aprendizaje y también es una muestra de algo que tenemos que corregir para que no vuelva a pasar. Pero de esas tutelas, cerca de 187 mil corresponden a las EPS, las otras 20 mil vienen por unos sistemas especiales de salud. Y el grueso de esas tutelas están concentrados en unas EPS y, en segundo lugar, se dan por temas de oportunidad, continuidad y entrega de medicamentos.
0: O sea, la gente que tiene necesita una medicina para un tratamiento a largo plazo y no se lo dan.
2: Y no se lo dan completo, o que está esperando una cita con un subespecialista y no le llega tiempo, o que lo programen para una cirugía y este
0: no llega a tiempo. Que además usted es médico, usted sabe lo que le pasa a uno cuando no se toma la medicina entera.
2: Así es, y son elementos, y yo lo decía hablando con, con los directores de las EPS, van esas son elementos de gestión, son elementos que ya no están en la discusión de hace cinco años sobre si un determinado medicamento o un servicio estaba o no estaba en nuestro plan de beneficios de salud tenemos un concepto muy integral de ese derecho, ahora las tutelas el grueso de ellas, están en elementos de gestión en nuestras organizaciones, en nuestras EPS en nuestros hospitales, por eso quiero ser optimista en el sentido de buscar alternativas para reducir drásticamente ese número de tutelas. Cuando, El, cuando
0: usted me dice que están en gestión, que, digamos, la gente está tutelando, ¿por qué? Ya, ya digamos sí. por lo los medicinas a largo plazo, pero C ¿por qué
2: más? 70% de esas tutelas vienen, 62% vienen por oportunidad y continuidad de la atención. Y, y yo quiero contarle que aquí, aquí hemos visto esfuerzos, que debemos reconocer y debemos aprender de ellos para reducir esas tutelas que tanto ruido le generan al sector y que mortifican y, y generan dolor. En, no, pues en familias. Además, no
0: tener que poner una tutela para no tener debería, un servicio de no salud, debería. eso ya es,
1: ¿no? Como
2: no debería tener que ser así, salvo en unos casos muy excepcionales extraordinarios, y extraordinarios. Y, y por eso, por eso el mandato de la Corte Constitucional lo tomamos tan en serio, intervenir eh, y buscar reducir esto. Pero le quería hablar de, de Caldas en Manizales, en el Palacio de Justicia, decidieron, trabajando juntos, los jueces, con el sector salud, abrir antes de la tutela una, yo lo voy a llamar así, una vía express, para que esa persona que va a poner la tutela encuentre esa última oportunidad de que les resuelvan su expectativa en salud sin incurrir en ese desgaste para nuestro sistema judicial, para esa familia, para todo el sector salud que es la tutela. Y estamos encontrando que apenas se abre ese espacio, previo a la tutela, y trabaja de manera coordinada todo el sector. Ah, buenísimo. Los jueces, las EPS, las IPS, la superintendencia. En un sistema en línea de información, el grueso de esas posibles tutelas se resuelven a última hora con menor costo, con menor dolor. Y sin llegar a la Corte y Constitucional. Y sin llegar a la Corte Constitucional. Que
0: también tiene entonces, un arsenal de, ¿no? Vanessa, Pero entonces, ¿cómo funciona? Uno llega a, la, a la, al... al... ¿Usted llega? Llega a Caldas. Al de, Vanessa, ¿a qué dice, viene? Mire, no, mire, es que vengo tutela. a poner una tutela porque no me están dando el medicamento que necesito para mi hijo. Me quiere dar una
2: última oportunidad y la atiendo aquí, antes de que ponga la tutela. Usted me va a decir, bueno, le va a creer. Se sienta ahí, ¿por qué es la tutela? No me han dado el medicamento para el hijo. Muéstrame la fórmula, quién lo prescribió, cuál es su EPS, deme los datos. Metemos todo un sistema y todo el mundo ve en tiempo real que no le hemos cumplido con la entrega de ese medicamento. Y se dispara un mecanismo para que en las siguientes 48 horas logremos resolverle lo que no hemos podido hacer. ¿Y eso antes.
0: es una iniciativa de quién?
2: Del Departamento de Caldas, de los magistrados en el Palacio de Justicia, del sector salud. Y yo quiero hacerle un reconocimiento. La semana entrante vamos para allá a aprender de ellos. Porque hay muchas cosas buenas pasando en el sector salud colombiano. Hay muchos hospitales haciendo innovaciones. Hay EPS cumpliendo. El sector salud está todos los días atendiendo 48 millones de colombianos en todo el país, a toda hora. Y la gran mayoría de los casos Funciona. estamos teniendo éxito. Tenemos que ser capaces de corregir los desequilibrios, corregir esas 200 mil tutelas y seguir echando todos juntos hacia adelante por mejor salud.
1: Ministro, usted dice que el día 48 millones de colombianos son atendidos por el sistema de salud. ¿De qué se están enfermando los colombianos hoy?
2: Esta es una pregunta lindísima para, para, para la salud pública. Colombia está en la mitad de unas transiciones donde terminamos combinando todo. Eh, nosotros hablamos de la carga de la enfermedad, o sea, ponemos todas esas enfermedades que nos restan bienestar y años de vida saludables y las medimos. Sin duda, en la transición demográfica, de urbanización, que hemos tenido las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes... El mismo cáncer se han vuelto la principal causa de enfermedad de Colombia en promedio.
0: Cardiovasculares.
2: Neurovasculares. Neurovasculares es qué? Eh, los accidentes cerebrovasculares, eh, este tipo de enfermedades neurológicas crónicas también, eh, como la misma demencia, el Alzheimer, que van que van también apareciendo con mayor expectativa de vida. Nosotros las llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. Son enfermedades que se van acumulando con mayor expectativa de vida y con estilos de vida más urbanos, más sedentarios, como el grueso de nuestra población. Pero al mismo tiempo, Colombia mantiene, detrás del promedio de, de estas cifras grandes, mantiene enfermedades infectocontagiosas más asociadas con la pobreza, con la inequidad, con la exclusión, con zonas rurales, muy importantes ¿Cómo que también. ¿Como ¿Malaria
0: ahí entra? Como la
2: malaria, como el dengue, como eh, otras enfermedades como el chagas, eh, la leishmania, etcétera ¿Leishmaniasis? Pero Leishmaniasis está por ahí. ¿Todavía? Hay en ciertas zonas y ahí, allá voy. Mientras en los grandes centros urbanos las enfermedades cardiovasculares concentran el grueso de nuestro esfuerzo, cuando nos vamos a las zonas rurales o sobre todo a las comunidades más vulnerables, eh, y más alejadas encontramos que, encontramos que enfermedades como la enfermedad diarreica aguda o las infecciones respiratorias agudas en población infantil mortales, son muy importantes y terminan y, siendo mortales, terminan siendo mortales. Claro. entonces hablamos, hablamos de una combinación de la carga de la enfermedad donde tenemos temas crónicos con temas agudos temas asociados al desarrollo a la longevidad, a la urbanización pero temas también muy conexos con la exclusión con la, con la inequidad, con la pobreza
0: ¿Le parece, ministro, si desglosamos esto? Porque me parece importantísimo saber de qué nos estamos enfermando los colombianos. Y en ese en ese sentido, por la punta colina, es bien importante. Arranquemos con el corazón. ¿Por qué los colombianos nos estamos enfermando el corazón? Por algo que no sea el mal de amor.
2: Sí, porque el, mala, el, mal, de <risa> el mal de amor... El mal de amor lleva amor a la depresión pega. y salud de mental. Sí, el, ese el,
0: mata, pero...
2: El mal de amor Pero supongo duro. que no
0: tanto como el, sí, el, el, el colesterol, ¿o qué?
2: Sí. Pero, pero el mal de amor también tiene tratamiento. ¿También tiene tratamiento? Sí,
0: tiene tratamiento. Claro,
2: Vanessa, todo.
0: Entre, ¿Cómo se cura un mal de amor?
2: No, echando para adelante.
0: Usted <risa> fue director de la, la Crítica Santa Fe Bogotá, de la Fundación, pues, que es uno de los centros no. médicos más importantes de Colombia. Sí. Si uno llegaba a su consultor y le decía, doctor, yo lo que tengo es una tusa que me está matando, ¿usted qué hace?
2: Ah, le, daría, le daría mucho apoyo, mucha simpatía y mucho cariño a esa persona, y estoy seguro. Que, que el tiempo se encarga, el tiempo <risa> se encarga de, de eso, Vanessa. Bueno, en no, serio, oígame, el
0: corazón El
2: corazón eh, Digamos con el corazón y con otros temas Conexos a eso y se, sin pretender Mis colegas saben que no, no soy Un buen clínico soy, soy un salubrista y una persona dedicada A sistemas Gran de administrador. Salud, pero, pero hay los estilos de vida Los estilos de vida La manera en que nosotros nos tratamos A nosotros mismos Incluso en lo emocional y en lo afectivo Tiene mucho que ver con el corazón qué comemos, eh, qué ejercicio hacemos, cómo manejamos el estrés, cómo manejamos nuestras relaciones sociales. Y se ha visto por mucho tiempo que en gran medida nuestros mismos comportamientos son determinantes de nuestro bienestar. Esto, esto me lleva a un tema muy lindo que es nuestros deberes con nuestra salud. Nosotros tenemos en gran medida la capacidad y también la obligación de cuidarnos cuidarnos y ayudarnos a cuidarnos dentro de ¿Cómo se cuida uno? Yo creo que las cosas básicas que conocemos que son tan difíciles de hacer, yo, yo quiero ser consistente, eh, pero no siempre lo logro, son, son todos las conocemos. Yo, yo voy a dar un ejemplo de mi vida, yo, yo trato de madrugar para por lo menos tres veces entre semana hacer ejercicio.
0: Y usted madrug madrugar para usted tiene que ser que 4 de la mañana. No, me
2: levanto a las 5 de la mañana y trato antes de las 6 de la mañana de estar a mi edad caminando rápido en una máquina, en un gimnasio y trotando un poco. Pero poder hacer media hora de ejercicio tres o cuatro veces a la semana influye de manera positiva. ¿Por
0: qué el ejercicio es importante? ¿Qué le hace a uno en el cuerpo?
2: El ejercicio, el ejercicio es muy importante, es primero porque tiene un impacto directo sobre órganos que son vitales para el bienestar. ...como es el mismo corazón y su capacidad... ...como son los pulmones... cómo es toda la circulación... ...también tiene un efecto muy importante sobre nuestro estado de ánimo... ...y nuestro estado de ánimo tiene mucho que ver... ...con nuestra misma salud... ...de hecho hay muchos estudios que han demostrado la conexión... ...entre nuestra capacidad... ...espiritual... ...de, de relajarnos, de meditar... ...de orar... ...de oír música... ...lo que cada quien quiera, lo que le sirva... Eh, ...para de alguna manera equilibrar... ...nuestro organismo y así reducir riesgos de enfermedades. Pero además de hacer el ejercicio, yo trato, espero a veces con éxito, pero me van a regañar, trato de comer bien. Y aquí hay un tema que los colombianos podríamos hacer mucho mejor, que es el de frutas y vegetales. Y, vegetales. Mm. Eh, y también está demostrado que una dieta más rica en fibra, más balanceada en frutas y vegetales, contribuye también a una mejor eh, un mejor equilibrio en la se, vida. ¿Se
0: nos va la mano en fritanga sí, y, en, sí. y en, en carbohidratos y todo eso? Sí, a la... Sin
2: duda, sin duda. Y la mezcla de alimentación y sedentarismo tiene muchísimo que ver con las enfermedades cardiovasculares. Por eso es tan importante un enfoque integral en, en esto de los estilos de vida saludables. Eh, es muy importante eso, es muy importante no tener factores de riesgo que nos autoimponemos. El tema del cigarrillo. Es un tema muy importante. Pero la
0: gente ya no fuma, ¿no? ¿O sí? O es que yo gente... me acuerdo que no veía el cigarrillo en todo lado cada vez menos. ¿O estos cigarrillos nuevos chiquititos? Entonces, pues,
2: entonces dos, dos cosas en eso y un poco de memoria, pero, pero las últimas encuestas que hemos hecho desde el ministerio muestran que Colombia ha tenido una reducción en la prevalencia del tabaquismo. Sí. Sin embargo, en ciertos grupos de edad, voy a hablar de mujeres jóvenes universitarias esa prevalencia no ha caído tanto.
0: O sea, a los, a los 20 años, 23, 24, siguen los fumando? 15
2: y los 24 hay una mayor tasa de, de prevalencia de tabaquismo y tenemos que tener los ojos puestos ahí. Y sí, nos preocupa y va a ser objeto de debate en, en los meses siguientes el tema de los cigarrillos electrónicos y de los vapeadores y cómo garantizamos de alguna manera que el progreso en reducir el tabaquismo en Colombia no echa para atrás. Ese es un factor de riesgo cierto, como lo es también el abuso en el consumo del alcohol o el abuso de sustancias psicoactivas que tienen un efecto dañino que puede repercutir en estas enfermedades no transmisibles.
0: Entonces usted me estaba diciendo, hace ejercicio tres veces a la semana, trata de alimentarse bien, ¿cuántas horas duerme?
2: Estoy durmiendo cinco o seis horas si el insomnio no me ataca. Yo creo que uno sí, debería es dormir poquito. siete o ocho horas. Es muy importante eso. Y hay un, tema, hay un tema bonito, a mí me parece lindísimo como, como colombiano, y es el de nuestras relaciones interpersonales. También se ha demostrado que aquellas personas que a lo largo de su vida invierten más en construir buenas amistades, en quererse, en tratarse bien, en ser respetuosos, viven más. Ah, qué bueno. Eso también está demostrado. los 100 años.
0: Ustedes les va a ir muy bien. Pues, pero pero pues, una puta de salsa y... Es, y entretenimiento
2: Vanessa, es muy importante el tema de nuestras conexiones sociales con nuestra familia, con los amigos, con la gente que decir, queremos, esto, Es decir, esto esto de
0: que realmente uno tiene que ser feliz, que tiene que disfrutar, que, que goce, que se ría, que ame, que que coma un poquito saludable, que haga un poquito de ejercicio, que, que parezca que tiene una vida o, o, o intente tener una vida agradable, realmente repercute en, el, en la salud. Así es. ¿En y, cómo y, funcionan los órganos?
2: Y repercute muchísimo en estas enfermedades crónicas, muchísimo y cada vez hay más evidencia. Hay otro componente, además de los estilos de vida, que tiene que ver con el entorno, con el medio ambiente. Y otro con la genética. Hay, digamos, una predisposición genética en los individuos hacia ciertas enfermedades eh, y hay entornos que pueden ser más o menos saludables. Por eso es tan importante desde el Estado que, sobre todo en las intervenciones de entorno, busquemos que no haya inequidad.
0: Que monten parques, que, que la gente pueda ir a la
2: piscina. Que el agua sea, esté, esté disponible y sea mm. correcta que si hay enfermedades transmitidas por vectores, como los mosquitos que transmiten el dengue o la malaria, podamos trabajar sobre ellos, porque también son razones ciertas para enfermarnos. Eh, pero de nuevo, por un lado, una carga de, de crónicas, donde tenemos mucho que ver con estilos de vida saludables, por otro, una carga, yo diría, de entorno, de medio ambiente, que podemos modular, con mejores intervenciones de política pública.
1: Ministro, ¿y qué tanto están cayendo los colombianos en esa moda de, de la depresión, la enfermedad del alma?
2: Sí, me, me, me encanta la pregunta porque algo que hemos encontrado es que la segunda carga de la enfermedad, si la primera fuera este gran grupo de las enfermedades crónicas, como las del corazón y el cerebro y la circulación, la, la segunda carga de la enfermedad de los colombianos es... La depresión y las enfermedades de salud mental. Si, Segunda, si fuéramos capaces, si fuéramos capaces de, de diagnosticar con más precisión en, eh, a todo nivel la enfermedad mental, yo no dudaría en afirmar que seguramente la primera causa de años de vida saludables perdidos por los colombianos está en la salud mental. Por eso desde el gobierno nacional hemos Perdón, tratado de mirar mucho ese tema,
0: Vanessa. La primera causa ¿Lo que dijo que fue?
2: Si, 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 si tuviéramos más capacidad de diagnosticar y menos subregistro de los trastornos mentales, no nos sorprendería que ahí estuviera la primera causa de enfermedad de los colombianos, ¿Mental? en la patología mental. O sea,
0: ¿realmente entonces no somos tan equilibrados mentalmente los colombianos como a veces creemos?
1: Ni tan felices. Ni tan felices.
2: Tenemos, tenemos muchas necesidades desde el punto de vista de salud mental. Tenemos un... Una incidencia de depresión muy importante. ¿Alta? Muy importante. ¿En qué
0: edades? A
2: todo nivel, pero, pero se, se exacerba en la tercera edad y también golpea muy duro muchas veces a, a jóvenes y adolescentes. Otras manifestaciones de esta enfermedad mental grande tiene que ver con el abuso de alcohol, el abuso problemático y de sustancias psicoactivas.
0: Cuando usted habla de sustancias psicoactivas que son estupefacientes, marihuana, so, son, consumo son de drogas.
2: múltiples tipos de drogas que, que tienen esa estimulación, digámoslo, neurológica, cerebral, que generan adicción eh, y que van de la mano muchas veces con otras patologías mentales. Tenemos ahí eh, las los comportamientos suicidas, los intentos de suicidio, o los suicidios, y tenemos también, y es un problema nuestro que debemos enfrentar, los distintos tipos de violencia. Para nosotros, digámoslo, esa depresión, la violencia, la farmacodependencia y el suicidio son expresiones de, de necesidades de apoyo en salud mental.
0: Y si uno hace un análisis de los últimos años en Colombia, que seguramente su ministerio lo tiene, hoy en día los colombianos tenemos más... Eh, eh, deficiencias si es el término mentales o problemas de salud mental que antes o sea esto va en aumento o va en, sí, en sin duda las
2: las líneas las líneas en, en depresión y muy particularmente en farmacodependencia y en intentos de suicidio nos nos, nos generan alertas ¿Y ¿por qué nos generan alertas puede ser parte del mismo desarrollo social en el sentido de, de esta urbanización de muchas formas nuevas de, de vivir que tenemos más más aceleradas yo no quiero especular en esto pero yo creo que todos en, en nuestros hogares en nuestras relaciones vemos como todo va cambiando y va cambiando muy rápido va cambiando para los jóvenes va cambiando para nosotros y nos generan nuevas digamos los nuevos niveles de estrés y de y depresión social y personal importante. Hubo
0: un momento en el que, eh, en algún momento, me acuerdo que leí un artículo sobre Francia, que era una nación adicta al Prozac, tal vez, y, y me llamó un montón la atención. O sea, ¿Colombia también?
2: No tengo cifras ahí, digámoslo, con, con, ansiolíticos, con ansiolíticos o antidepresivos, pero, por ejemplo, podemos ver lo que ha sido la epidemia de abuso de opiáceos en Estados Unidos. Su mayor problema de salud pública hoy está sí. dado. En, en, en esa epidemia que ha llevado a, a unas tasas incluso de mortalidad impresionantes y, y en muchos países est estuve hace poco reunido con ministros de salud de Europa y para muchos de ellos estos trastornos mentales y la farmacodependencia eh, son retos muy importantes en salud pública, al mismo tiempo Vanessa tenemos otros, tenemos, tenemos los temas de malaria, tenemos los temas de desnutrición, tenemos los temas de accidentalidad vial, digámoslo a, a esa pregunta original de ¿De qué sufren los colombianos? Hombre, sufrimos de, de, de muchas cosas, digámoslo al tiempo. Lo es que lo de la salud
0: mental me llama un montón la atención porque, pues, no, no... Sobre todo por lo que nos dice, que si hubiera un registro mayor o una posibilidad de analizarlo mayor de forma eh, eh, más, más amplia, tal vez sería la primera causa de enfermedad de los colombianos. Sí, ¿no? hay,
2: hay unas investigaciones que se están haciendo muy interesantes que, que buscan capacitar al talento humano del primer nivel de atención, del nivel más básico, enferme, enfermeras y médicos generales en la detección oportuna de los trastornos mentales para poder intervenir, dar, dar terapia, dar acompañamiento eh, con más efectividad. Y en alguno de ellos, por ejemplo, de cada, de, cada, de cada 10 adultos que consultan en medicina general, por lo menos en una cuarta parte de ellos, en una cuarta parte de ellos hay trastornos ...de salud mental que requerirían apoyo y terapia.
1: Ministro, y para curar estas enfermedades, no solamente en las crónicas... ...sino también las de salud mental, muchos han acudido a la medicina no tradicional... ...el uso de la marihuana medicinal. ¿Cuál es su opinión frente a la marihuana medicinal?
2: Bueno, yo, yo creo que la pregunta la contesto no tanto por ese uso... ...porque no es tan frecuente, sino porque hay un, un interés muy importante... ...a nivel mundial en avanzar, en, en entender las propiedades terapéuticas... De, ...del cannabis medicinal... Y, y en eso, digámoslo, hay, hay una evidencia sólida en algunas patologías, en algunos dolores crónicos, en, en epilepsia, pero espero que a la vuelta de, de muy pocos años tengamos mucha más información sobre las bondades terapéuticas que puede tener esta sustancia u otras en, en distintas patologías. Este es un campo muy nuevo y ha llamado muchísimo la atención y se está trabajando, y el país lo está también trabajando, pero todavía nos falta entender cuál es ese límite o ese potencial al que puede llegar el cannabis medicinal.
1: ¿Pero a usted le gusta que se masifique el uso de, de la marihuana medicinal?
2: Pues en el sentido de que la podamos usar con calidad en las cosas en las que sirve, sin duda. ¿Sirve? Eh, no podemos... Hay, hay en este momento, digámoslo en la literatura, una evidencia creciente en determinados usos, hay mucha investigación para ampliar los usos y tendremos que ver hasta dónde llega el efecto terapéutico de, del cannabis. En el caso colombiano, lo que es muy importante es que este desarrollo, que, que empezó hace tres años, se haga con altos estándares de calidad, se haga bajo un marco regulatorio claro, eh, que nos dé esa tranquilidad, un desarrollo con calidad y... Y ojalá, digamos, lo, podamos tener productos que realmente tengan valor terapéutico. Hacia allá creo que se está moviendo eh, esta industria tan reciente.
0: Numeral, Vanessa, pregúntele a mi salud. Los estamos leyendo con sus mensajes, con sus opiniones. Muchos mensajes hasta ahora, Carolina.
1: Continuamos recibiendo preguntas a esta hora con nuestro numeral Vanessa, pregúntele a Min Salud. ¿Hasta cuándo vamos a tener en el país que seguir viviendo estos casos del paseo de la muerte, hacinamiento en las salas de urgencia, en las salas de cirugía? ¿Por qué tanta demora en las citas con especialistas? Son algunas de las preguntas que recibimos a esta hora.
0: Permítame, ministro, voy a hacer una pausa rápidamente y al regreso le voy a preguntar su opinión personal sobre el glifosato, sobre el aborto, sobre la eutanasia. Me parece que son temas que sí o sí pasan por su ministerio y por su sapiencia. Volvemos en breve, esto es Mesa Blue. Continuamos en Mesa Blu, estamos hablando con el ministro de Salud de Colombia. Señor ministro, glifosato.
2: Vanessa, quiero saber su opinión sobre el, el glifosato. Ha sido, ha sido muy claro. En, en señalar el, el inmenso problema que tenemos de cultivos ilícitos, la necesidad del país de, de poder enfrentar este problema con todas las herramientas. La Corte Constitucional ha salido con un auto que le da alcance a su sentencia donde señala la importancia de trabajar en el territorio de manera integral, de trabajar en la sustitución voluntaria como primera alternativa y siempre ponderar los riesgos y los beneficios que puede traer en su momento el uso o sea, usted, Esa glifosato. es una pelea en la
0: que usted no se va a meter. Muy diplomático. No, yo,
2: yo estoy metido como Ministro de otras? Salud en una que es el mandato que el Presidente me ha dado y es velar por la salud pública sí. y, y eso el Presidente ha sido en todo momento enfático eh, el uso eventual de la aspersión aérea eh, sujeto al cumplimiento de todos los requerimientos de la Corte debe anteponer la preservación de la salud y el medio ambiente.
0: Le pregunto con insistencia porque en el gobierno anterior, el ministro de salud anterior, Alejandro Gaviria, pues se dio una pela dura ¿no? por el, por el, por el glifosato, casi que a una posición personal que terminó impactando de una manera u otra, no sé si positiva o negativa, eso le dan las cifras de, de de sustitución de cultivos ilícitos, contra el glifosato por las consecuencias que tenía no solamente el medio ambiente, sino en la salud de tanta gente en el Putumayo, en Tumaco, en Mariño, en, en pues sobre todo mostró casos de personas a las cuales su vida se les afectó como consecuencia del, del, del glifosato. Ustedes de su ministerio ha tenido la posibilidad de adentrarse en esas zonas y de ver qué le ocurre a una persona cuando está durante varios años sometida no a un tarrito de glifosato en una casa, en un jardín, sino a un avión echándole glifosato encima?
2: Sí, yo digámoslo, no no quiero digámoslo repetir aquí lo que, lo que vio el país en, en, en la audiencia con la Corte, y es un montón de evidencias de lado y lado sobre, sobre una sustancia química que, que es, es tóxica y, y que tiene que ser usada con precaución. Eh, en la evidencia, en la, evidencia la, la discusión sobre el glifosato no se ha cerrado a nivel mundial, está abierta, pero en su uso en un programa de aspersión aérea tiene que primar, o tendría que primar el principio de precaución, precisamente porque esa evidencia si uno, si uno en esto no quiere estar cargado de emociones o, o irse hacia los extremos, va a tener que reconocer que hay un principio de precaución, que es lo que la Corte ha señalado y es lo que el gobierno quiere en todo momento preservar.
0: Ministro, de eutanasia.
2: El derecho a morir es un, es un derecho que en Colombia tienen los ciudadanos, también la Corte ha avanzado mucho en él. Yo, yo quiero, Vanessa, aquí ser franco con el país. Yo, yo, como todo individuo, tiene posiciones personales. Claro. Las tengo en todo. Tengo, tengo mis amores, tengo mis temores, tengo mis creencias, tengo mi cultura. Pero como ministro de salud no debo hacer un ministerio con base en mis posiciones personales. A mí nadie me llamó a ser un ministro de salud para traer la posición de Juan Pablo Uribe. Tengo que tener el mayor respeto por la salud pública basada en evidencia y basada en la defensa de, de derechos individuales que están en el centro de la salud pública. Y en ese sentido, en Colombia, la Corte ha privilegiado en ese tema, también en la interrupción del embarazo, unos derechos. Y es correspondencia del Ministerio garantizar que esos derechos se cumplen.
0: Si Juan Pablo Uribe está en su lecho de muerte con una enfermedad crónica terminal gravísima, ¿pediría la eutanasia?
2: Yo he hablado en mi caso personal sobre mi derecho a morir dignamente sin duda alguna y la gente que me quiere me entiende entiende cuál es esa posición mía personal pero yo mal haría en pretender que el país se deba acomodar a mi a mi pretensión eh, hoy de nuevo a nivel constitucional como un derecho los colombianos con unos debidos procesos en unos procedimientos que son rigurosos además pueden tener gran apoyo eh, al final de la vida ahora en esa en esa discusión hay un tema que desde el punto de vista asistencial es muy importante y es nuestra necesidad como sistema de salud de poder dar el cuidado paliativo necesario, oportuno y suficiente para toda persona que tiene una enfermedad terminal o que está sufriendo al final de la vida. En, en la medicina moderna, en la asistencia moderna, tenemos formas para que la gente no tenga que tener dolor, no tenga que tener esa angustia, pueda estar acompañada con calidad de vida en lo posible. Al, a, en ese momento cierto que todos vamos a tener de la muerte. Es muy importante que cuidemos el cuidado paliativo para que pueda cuidar a los enfermos terminales y al mismo tiempo también que defendamos los derechos que están consagrados en el país.
1: Ministro, ¿usted cómo hace? Me imagino que todo el día lo están llamando amigos, conocidos, que no me dan una cama en un hospital, que no me autorizan el traslado de una ambulancia, que no me sale la cita con el especialista. ¿Cómo lograr y cuál va a ser el, el impacto y el efecto del acuerdo final para que esto empiece a disminuir? Porque uno como periodista también todos los días recibe casos y más casos de gente pidiendo ayuda.
2: Sí, Carolina, nadie, nadie me llama, nadie me llama a uh, a felicitarme por la cirugía que salió bien, que empezó a tiempo, que tuvo una alta temprana. No, es que esa es la obligación. Y, eh, ese es el compromiso de todos, ese es el compromiso de todos. Yo, yo quiero volver a insistir, tenemos un, una oportunidad de oro, en el que, que, que el, el gobierno nacional, el presidente Duque, ha abierto para el sector, es, es regresarle al sector, allá donde están los profesionales de la salud, allá donde están los pacientes y las familias, esperando, una atención oportuna, respetuosa, con calidad, devolverles casi que 7 billones de pesos para mejorar la infraestructura, la dotación, la capacitación de nuestro talento y los servicios. Tiene que haber correspondencia ahí. Es muy importante que la plata llegue allá al final.
1: ¿Y cómo van a vigilar que la plata realmente llegue?
2: La, la ley del Plan Nacional, que es la que nos faculta avanzar con este acuerdo de punto final, es muy clara en señalar que los recursos que se reconozcan deben ser transferidos por parte de aquella EPS o aquella gobernación a esos hospitales o clínicas que son los acreedores de esa EPS o de ese departamento. Quiero decir, si, si una EPS A eh, va a recibir 100 pesos porque encontramos con las debidas auditorías que se los debíamos como nación, le vamos a decir a esa EPS, usted a quién le está debiendo en su red de servicios, a quién le está debiendo plata precisamente donde están los usuarios. Y esos 100 pesos van a ir directamente a esos acreedores.
0: ¿Eso va a ser en bonos o en efectivo?
2: Eso va a ser en efectivo. Eso va a ser en transferencias con unas líneas de crédito que el ministerio ya depend, ya ya dispone. Yo les, yo estoy hablando de un ejemplo que me llamó la atención. Lo oí lo vi viendo televisión en uno de esos pocos momentos.
0: Viendo noticias de vi,
2: la que le hacían la pregunta sobre el acuerdo de punto final a un gerente, el Hospital Departamental de, del Meta. Un hospital que visité hace dos meses, eh, en estas correrías por todos los hospitales públicos de Colombia, un hospital lleno, con unas urgencias que trabajan al 200 o al 300%, y que le sirven a todo el oriente de Colombia. Y, y le decían, oiga, y el acuerdo de punto final, ¿eso es una promesa? Y él dice, no, eso es una realidad. Me llegaron 9.500 millones de pesos la semana pasada de Caprecom. Y le pregunta a la periodista, ¿y usted qué va a hacer con eso, gerente? Y él dice, en medio de unas cunas de niños con dengue, dice, voy a ampliar estas urgencias. Voy a tener más camas, con mejor dotación, con más espacio para servir mejor. Yo creo que eso interpreta el sentido del presidente y del gobierno nacional de ¿Quién, este
0: ¿Quién garantiza en un país donde ha habido episodios como el cartel de la hemofilia, por ejemplo, que yo le digo, ministro, que el solo hecho de decir el nombre a mi cartel de la hemofilia, se me pone la piel de gallina. Me parece inverosímil que la plata de la salud. Es decir, que se, se roban la plata, pero robarse la plata de los niños y robarse la, la plata de la salud es como la puerta directa al infierno. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Me ah, parece es, increíble, increíble el robo. Increíble, es decir. Y entonces uno dice, ¿cómo vamos a garantizar que la plata que le está entrando a los hospitales, a las CPS, a todo esto, se vaya para donde corresponda? Y no que se enrede en los políticos de turno, porque muchas veces termina entre la salud y la, y la política una puerta ahí que, que, que el político de turno le da el cargo al otro para que eh, se robe la plata. Digamos, ¿quién está fiscalizando esos sí. recursos tan grandes?
2: Vanessa, estamos haciendo múltiples cosas al tiempo en esto que es uno de los retos más grandes de, de nuestro sistema y son los flujos financieros y que no haya espacio para la corrupción y para la desviación. Por un lado, una superintendencia nacional de salud fortalecida, trabajando más de la mano con la superintendencia de sociedades, industria y comercio, muy de la mano con los organismos de control, un reconocimiento a la Defensoría, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, que están cercanos al sector, tomando las acciones que tanto necesitamos. Queremos darle transparencia a los flujos, queremos a través de medidas regulatorias que se vea ese flujo. Que, que, que sea información pública con quién se contrata y a quién se le paga. Y de nuevo, en el caso del acuerdo de punto final, vamos a garantizar en su reglamentación que los giros no llegan al comienzo de la deuda, sino al final de las acreencias donde están los pacientes, donde están las familias, donde están los servicios. Allá se van a hacer los giros. Ahora bien, la salud en Colombia, esto lo tienen que entender todos los ciudadanos está descentralizada desde hace 25 años. Quiere decir que los hospitales dependen de gobernadores y de alcaldes, el nombramiento de sus gerentes, de sus juntas, su evaluación de desempeño.
0: Claro, ahí es y, donde está el, 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 la maniobra política.
2: ¿Qué estamos haciendo ahí? Hemos generado un programa nacional que se llama Hay Hospital, donde estamos mostrando cuál es la situación actualizada cada tres meses de los 933 hospitales públicos. Usted puede entrar y decir... Quiero ver el desempeño de los hospitales de Cundinamarca. Quiero verlo en los aspectos financieros, en los de servicio, en los operacionales o en salud pública. Y quiero ver cómo se compara con otros hospitales públicos. Quiero ver el de mi municipio comparado con el del municipio de lado. Póngame
0: un hospital que a usted particularmente le parezca que tenga un ejemplo de lo que corresponde hacer en salud. Un hospital de Colombia que usted diga, este es un buen hospital Tengo rural. Tengo
2: decenas de hospitales y... Vea, no, Vanessa, yo he estado en más de 140 hospitales públicos en este año, en todo Colombia, en todos los departamentos. Y en casi todos he visto con inmenso orgullo gerentes, enfermeras, médicos, auxiliares, haciendo las cosas muy, muy bien. Eh, me da pena, me da pena... Nombrar uno. Me da pena no nombrarlos todos, pero, pero voy a arrancar. Voy a arrancar de Ipiales, con el hospital de, de Ipiales. Voy a pasar al Susana López en Popayán. Le voy a hablar de el esfuerzo que se ha hecho en el Valle del Cauca con, con los hospitales públicos. Le voy a hablar del San Juan de Dios en Armenia, de la S. Tundama en Duitama, le voy a hablar del hospital de Pitalito. Eh, y y si sí se puede. Y, oiga, no, hicimos hace poco un evento en el ministerio que se llama Sí se puede, donde trajimos de primer nivel, de segundo, de alta complejidad, gerentes y grupos de profesionales de la salud en Colombia que están haciendo las cosas muy muy bien con orgullo, que pueden acreditarse con estándares superiores de calidad que pueden mostrarse internacionalmente con gran, con gran orgullo porque lo están haciendo muy bien y, y queremos estar todo el tiempo mientras reconocemos y enfrentamos los problemas también reconociendo y alabando ese buen desempeño
0: lo que pasa es que Obviamente, digamos, uno, usted hace uno, una lista y dice, estos hospitales funcionan, pero con que una sola persona, esta mañana se murió una señora que iba a tener un parto, lo reportó Eduard Porras, y no la atendieron, y se murió a la señora, entonces dice uno, por una persona que se muera, por una, o que no la atiendan, o que tenga un hijo enfermo y no le suministren la medicina que requiere para su tratamiento pues ya es, 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 es sí, decir, sí. eso no, es como una sola persona no debería ni siquiera ocurrir.
2: Sí, yo vengo, yo vengo del mundo asistencial donde reconocemos que un caso lo es todo, o sea, cada caso lo es todo, pero también reconocemos que los sistemas de salud, todos, todos, siempre van a ser falibles, siempre se van a dar situaciones frustrantes, errores, problemas, desviaciones que es fundamental en estos sistemas que son tan complejos, Vanessa y Carolina que, que haya capacidad de mejoramiento, que podamos aprender de los errores para que no se repitan que podamos tomar las medidas tanto en política pública como en gestión en gerencia para que el servicio mejore para el ciudadano hoy, y lo puedo decir objetiva y categóricamente, los servicios de salud en Colombia en general son mucho mejores a lo que eran hace 20, 30 o 50 años hoy tenemos más acceso a instituciones de mejor nivel, con más medicamentos, con más Funciones, tratamientos sí. que hace 20, 30 o 50 años. Pero nunca vamos a podernos detener en la aspiración de mejorar el sistema, de reducir a cero las tutelas, de reducir a cero, los, a cero los errores médicos o los errores asistenciales que se dan en todo el mundo. Y de nuevo, es nuestra capacidad autocrítica de mejoramiento y algo que, que lo quiero enfatizar, que todos los que estemos en salud trabajemos por una sola razón, y es servirle al paciente, a la familia y a la comunidad. No podemos tener en el sector salud instituciones, empresas, actores que tengan otra finalidad. Si todos, con o sin ánimo de lucro, públicos o privados, trabajamos por ese paciente, por la familia y por la comunidad, vamos a estar permanentemente mejorando la salud para todos.
0: El sistema de salud en Colombia, pues hay un régimen subsidiado y hay un, hay unas personas que subsidian ese régimen. Es. hay ¿Hay... Eh, ¿Abuso de quienes se subsidian? Sí. Como o si sea, hay un sí, registro sí, extra. Es, sí, hay, hay, ¿Todos hay... los subsidiados realmente deberían ser subsidiados?
2: No, seguramente no. Y acá también vienen medidas importantes. Vea, tenemos tenemos la mitad de la población todavía en el régimen subsidiado. El 50%. Cuando el país, claro, cuando el país ha hecho un gran esfuerzo en reducción de la pobreza. Deberíamos tener seguramente más personas en el régimen contributivo. Para eso los mecanismos de focalización de subsidio como el CISBEN son determinantes también es determinante la responsabilidad de los alcaldes en los municipios que aplican estos mecanismos de focalización de subsidios
0: eso es, cuando, para explicar a la gente, el mecanismo de focalización es mirar si realmente usted debería tener CISBEN o no así
2: es, Punto. este individuo o este hogar debe o no ser elegible para este subsidio
0: ¿y quién es elegible para el subsidio?
2: hay toda una tabla que, que pondera muchos factores que se miran en, en el terreno, en, en el municipio, en el hogar. Y, y digamos, definen, la gente que no
0: puede pagar un seguro de Y, y sí. definen,
2: sí. Digámoslo, en el régimen contributivo, las personas que tienen más de un salario mínimo mensual legal vigente de ingreso, que tienen una relación laboral formal, deben estar contribuyendo. Y hay unas escalas en la contribución. Y los que no pueden tener esa capacidad deben entrar en el subsidiado. Pero de nuevo, es muy importante focalizar los subsidios. Es importante para que nuestra. Para dos cosas, para que nuestro sistema tenga sostenibilidad y le cumpla a todos, pero muy importante, para que podamos acompañar realmente a las personas vulnerables y evitar que con la enfermedad tengan una trampa de pobreza. Y ahí
0: sí le voy a hacer un llamado a los oyentes, porque realmente creo que cada uno dentro de su conciencia debe saber si es una persona que tiene que estar totalmente subsidiada dentro de un sistema de salud que le paga el 50% del servicio a los colombianos o no. Si usted puede pagar un porcentaje de su salud, pues páguelo. Y sepa que esa plata se está yendo, lo que pasa es que también como se roban tanto, pero confiando en que el señor ministro le va a funcionar todo este esta articulación que está haciendo del acuerdo de punto final, sepa que ese porcentaje que usted paga de salud está yendo a alguien que verdaderamente lo necesita, a un niño que se está muriendo de malaria, el que no está recibiendo los alimentos y está desnutrido, ¿no?
2: Así es. Vanessa, yo, yo creo que el hecho de que tengamos múlti múltiples problemas no nos debe servir de múltiples excusas, yo, Creo que debemos enfrentar los problemas que tenemos en el sistema de salud, el de la corrupción, sin duda, el de la desviación de recursos o la intermediación, sin duda. Pero por otro lado, también tenemos que mejorar y fortalecer nuestros deberes como ciudadanos, nuestra participación en el sistema, la calidad asistencial, las inequidades irla cerrando. Digámoslo, no, 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 no nos podemos excusar simplemente por la concurrencia de problemas, tenemos que enfrentarlos.
1: Ministro, y también, por ejemplo, el mensaje a la gente en que no está en el régimen subsidiado y que no está conforme con su EPS por el servicio que le, le prestan, se pueden cambiar.
2: Así es. El, nosotros optamos en, el, en la ley 100 del 93 por un modelo de competencia regulada y uno de los principios rectores ahí es que el ciudadano tiene libertad de elección de su asegurador y luego dentro del asegurador que escogió de la IPS a través de la cual va a entrar a los procesos asistenciales pero no
0: los dejan cambiar tan fácil
2: estamos tratando de fortalecer eso y de hecho se han incrementado los traslados hemos hecho un sistema de afiliación transaccional en el computador para que la gente pueda a través de, de del internet moverse eh, queremos ir mejorando estos mecanismos que defienden el derecho de porque elección no
0: es tan fácil, lo digo, lo sé porque hay una señora que trabaja en mi casa que está en salud total y se quiere cambiar y digo el nombre pues porque ella todos los días que me quiero cambiar, porque no ha podido
2: bueno, pero... pero, y, y podemos ver el caso a un lado. Como Carolina me decía, es parte de mi día a día. No, no, le, pero, no pero, yo no sé, por
0: favor, si no se lo voy a pedir, ministro, ni Babate, pero le cuento el caso, digamos. Eh,
2: Vanessa, en el momento que no, en que los Que colombianos, no le apetece,
0: que no quiere estar allí y no se puede, y entonces, es que no quiero... bueno, Sí. No, y eso es, pero, pero ese
2: es un derecho que tiene, y en el momento en que los colombianos hagamos uso de nuestro derecho, vamos a depurar o decantar en gran medida también... Muchos abusos e insatisfacciones en el sistema.
0: Porque las lo, lo, las qué en las EPS no hay eh, eh, consecuencias, digamos, porque no se terminan yendo las EPS, que es lo que decía el superintendente de salud en estos días en Noticias Caracol, que las EPS que no funcionan deberían sacarlas del país y Pero, que debería haber además responsabilidad personal? Sí, yo creo
2: que estamos en eso. Estamos en un esfuerzo muy grande que el mismo presidente ha dicho desde el primer día de su gobierno de depurar el sistema de aquellos actores que no le cumplan a la gente la superintendencia a quien se le dieron más herramientas terminando el año pasado ha sacado del sector ya EPS ha revocado licencias en determinadas áreas del país también para garantizar de nuevo que vamos dejando en la seguridad social a estos sirve? actores que le están cumpliendo a los ciudadanos
1: Ministro, no hemos hablado del tema de los migrantes venezolanos ¿cuánto le está costando al país la atención en salud y cuántos venezolanos están atendiendo?
2: Vea, estamos, hemos, hemos puesto 1.100.000 vacunas adicionales en estos últimos, yo diría, cerca de 18 meses, con un gran efecto positivo sobre la protección de la salud pública de los migrantes y nuestra. Hemos acompañado con un poco más de 150.000 millones también en ese periodo la cofinanciación de el esfuerzo asistencial de hospitales públicos, sobre todo a todo lo largo del territorio nacional, con énfasis en la frontera, y estamos empezando un plan de choque para afiliar a la seguridad social, bien sea en el contributivo o en el subsidiado, a cerca de 750 mil migrantes que ya tienen un permiso especial de permanencia. O Esa va a ser la respuesta, digámoslo, de largo plazo, pero tenemos que mantener el esfuerzo en salud pública inmediato. y el esfuerzo asistencial inmediato. Yo diría del orden de 200 mil millones de pesos al año tenemos que movilizar para esto y de nuevo queremos pasar a una integración de esos migrantes que van a ser parte de nuestro desarrollo económico, social y cultural en una respuesta de protección más integral y más completa.
0: Están llegando... Eh, como consecuencia de esta migración venezolana y del desajuste en salud pública pues que hay en Venezuela enfermedades nuevas a Colombia
2: no tenemos enfermedades nuevas pero esta es una población muy vulnerable que ha sufrido mucho allá en muchos casos que no ha tenido servicios que no ha tenido vacunación mm. por años y entonces vemos que los eventos centinela, como esos casos de alarma en salud pública eh, como es la muerte por VIH SIDA como son casos de difteria, como es la mortalidad materna o infantil, se han incrementado en la población migrante. Nos preocupa mucho su salud mental, la defensa de sus derechos, particularmente en mujeres jóvenes, jóvenes, la atención de ese binomio madre hijo en situaciones muy duras y que podamos realmente ser solidarios y acompañarlos con efectividad.
0: Sí, porque están viendo un drama, verdaderamente durísimo durísimo, 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 y
2: está en todo el país y es un tema de profunda preocupación. Yo le hago un reconocimiento a todas las instituciones de salud, las he estado visitando, he estado con ellos, he estado en las salas de parto, a todas las instituciones de salud, particularmente públicas, que le han abierto los brazos a, a los migrantes, a esas mamás jóvenes dando a luz en Colombia y los han cuidado de tan buena forma.
0: Bueno, se nos está acabando el tiempo, ministro, pero no quiero que, dejar de hablar de la accidentalidad en carreteras. ¿Es un indicador importante dentro de, importante. de Colombia? Muy importante. Peor muy o mejor, importante. yo quiero saber si los colombianos están, nos estamos portando mejor o peor de lo Van, que nos portábamos Vanessa, antes Vienen
2: incrementos, se detuvo un poco al comienzo de este año, hemos trabajado de la mano con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte muchos otros, muy muy intersectorialmente, para reconocer esto como un problema de salud pública nos preocupa el incremento de la accidentalidad en motos, la exposición de los peatones estamos hablando de casi siete mil muertes al año de personas en su mayoría jóvenes y sanas
0: y son prevenibles esas muertes, y son supongo,
2: prevenibles ¿no? por definición en salud pública
0: todo, todo accidente
2: vial es prevenible eso
0: es que eh, eh, cascos gente que maneja los velocidad, mane alcohol. velocidad 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 si yo,
2: yo venía 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 subiendo de, de del Magdalena este fin de semana y hablando con mi esposa le decía el, el factor más determinante de que un accidente vial sea mortal o no o genere una incapacidad muy seria o no, es la velocidad, los límites de velocidad. Por supuesto, no tomar, no estar cansado, cumplir con todas las normas de seguridad, pero, pero este tema del de límite de velocidad, de ser prudentes, de respetar mm. a los que están en las vías, a los ciclistas, a los peatones.
0: Sí, porque de además Colombia tiene unas carreteras, pues en algunos lugares maravillosas. Mm. Las de el eje cafetero son geniales. Y la es. carretera, las del Valle del Cauca son magníficas. Así ¿no? es.
2: Vamos a seguir trabajando muy de la mano con la agencia y con el Ministerio de Transporte en este tema que es un tema fundamental en la salud pública, la accidentalidad vial.
0: Ministro, ¿usted se toma un vinito de vez en cuando?
2: Sí, se me había olvidado, en los estudios <risa> Ahí, hay una discusión grande, pero venga, yo yo, yo, yo sí me lo tomo, y, y, y claro que sí, pero, pero me lo tomo con la mujer que quiero, con la música que me gusta, hablando de las cosas que queremos, y yo creo que eso hace parte de nuevo de, de cuidarme, de cuidarme. Eh, estoy en una, en una oportunidad profesional lindísima de servirle al sector y al país, que tiene una carga de intensidad que subestimé, sin duda. Eh, unos retos magníficos. ¿Más,
0: más duro de lo que pensábamos Sin
2: duda. <risa> sin duda. También mucho más. También mucho más
0: gratificante. Gratificante, ¿no?
2: retribuyente, en el sentido de poder trabajar con tanta gente maravillosa en el ministerio y sobre todo en las regiones. Vean, el sector salud, siempre me lo decía alguien que quiero mucho. Un, un gran médico que me ha acompañado muchos años siempre me decía, la gente, la gente busca ser enfermera, o odontólogo, o bacteriólogo, o trabajador social, o psicólogo, o médico, porque, porque quiere servir. Y, y el grueso de nosotros que estamos en el sector salud, estamos para servir. Yo le hago un llamado a todos, que sin color, sin ningún tipo de división, echemos para adelante en salud en Colombia. Hemos avanzado muchísimo, tenemos unos retos ciertos, nos duelen, nos molestan, tenemos preocupaciones, pero estamos tratando de enfrentarlas. La salud es de todos y entre todos deberíamos, Vanessa y Carolina, echar para adelante en la salud.
1: Ministro, ¿y cada cuánto va el médico y ha vuelto a jugar fútbol? Oiga, el fútbol. El ¿Quién fútbol, es su
2: médico? Colgué los guayos, el fútbol era mi vida, de la mano con, con, mi, con mi noviazgo y con la medicina. El fútbol era, era lo que le dedicaba el tiempo. Adoro el deporte. Hoy camino, hoy juego tenis. Hoy, hoy tengo nostalgia por el fútbol. Tengo mucha nostalgia. Y soy muy malo yendo a donde el médico, porque yo veo donde los médicos y siempre me pongo a negociar. Eh, no me haga esto, no me haga esto. Uno puede pero, negociar
0: con el médico, no. Pero, pero, pero si uno, trata, mucha palanca, pues. uno trata, uno trata <risas>
2: siempre de negociar con su médico, siempre trata. Pero, pero agradezco muchísimo, agradezco muchísimo el trabajo de mis colegas, de las enfermeras, de las auxiliares. Y ellas lo saben. Y, y de nuevo, en todo Colombia son personas magníficas sirviendo. Y a veces nos equivocamos y el sistema sin duda necesita alcanzar equilibrios de nuevo con el paciente y la familia en el centro, con la comunidad en el centro. Es que centro.
0: Gente, los médicos tienen... A, a mí, me, pues yo vengo de familia médicos y a mí se me impresiona un montón porque es gente que da la vida por la vida de los demás. O sea, eso, eso yo, no pasa yo, sino es la medicina.
2: Yo lo creo así ¿no? y, tengo, y tengo una admiración por las enfermeras. Ojalá me estén oyendo mucho porque las quiero. Son... Son impresionantes en la manera en que se echan en sus hombros los servicios de salud, los programas extramurales, la vacunación, la misma seguridad en los hospitales, la atención y el acompañamiento a los pacientes crónicos y les debemos hacer un reconocimiento permanente. De nuevo, no estoy diciendo que no haya problemas muy serios y muy profundos. Sí, y mientras los estamos haya enfrentando, uno al
0: que no atiendan, usted
2: Vanessa, y va vamos a seguir
0: durmiendo las tres horas. Oiga, y
2: vamos a seguir echando para adelante, en que tengamos una visión de largo plazo, trabajemos en la calidad, cerremos la inequidad en salud pública, reconozcamos nuestro talento humano y le demos equilibrio a nuestro sistema.
0: Ministro, muchas gracias y muchas gracias además por su paciencia, por explicarle a los colombianos todos estos temas tan inquietantes. Y acá lo esperamos. No,
2: Vanessa y Carolina ah, a ustedes y a, y a todos los colombianos, pero para ustedes de verdad y de todo corazón muchas gracias. Y pilas con los estilos de vida saludable, claro que sí. Aquí Lórico, hasta el mal de amor. El día. Hasta el mal de amor.
0: Bueno, que tengan ustedes una muy feliz noche. Esto es Me Salud.